0: Hai, balik lagi di podcast Bego-bego aja Untuk episode ke-13 Kalau tidak salah uh, Kali ini gue pengen ya? Gue merasa sudah terlalu banyak <laughs> Orang yang merendahkan dirinya sendiri Dalam arti uh, Seperti yang gue lakukan gitu kayak Kayak Aduh intronya gini banget atau apalah Ya hal-hal semacam itulah Ibaratnya kayak mana ya uh, Yang ngelihat dirinya itu Sampah aja gitu uh, Memang hal-hal tersebut mem- uh, gua Juga gue terapkan di podcast ini Tapi kok setelah uh, mendengar beberapa Setelah ya Uh, sedikit riset gak menyadari kalau wah ternyata uh, yang model seperti ini banyak juga dong <laughs> uh, hal ini membuat gue berpikir gitu anjir kira-kira gue harus seperti apa lagi gini biar biar uh, apa yang gue buat ini terlihat nah, gue gak pengen menonjol yang penting terlihat gitu Agar eksistensi podcast Bego ya bego aja ini Sedikit didengar lah uh, tanpa, mengge- tanpa, uh, tanpa menggunakan cara-cara Kayak aduh uh, Cara-cara mengeluh seperti Aduh intro ya kok kayak gini banget Gue malah suatu pingin uh, Dengan negativity Negativity gitulah Hal-hal negatif Pesimisme uh, Setelah riset tadi Membuat gue Kayak, anjir, apalagi mau gue tampilin nih Kalau uh, Membuat diri sendiri terlihat rendah Sudah banyak digunakan uh, Kayak gimana ya <laughs> uh, Bahkan siaranya gue bingung Apa yang harus gue lakukan gitu uh, mana gue tidak Mahir dalam banyak hal Gue tidak punya topik besar, topik spesifik untuk dibahas, ehm, gue tidak punya niche ya, niche al- apa itu, <laughs> ehm, dan ya apakah podcast ini memang harus sampai di sini aja gitu, dan akhirnya iklannya nggak <laughs> ehm, tahu sih, tapi eh uh, yang bisa gue bilang podcast ini bakalan tetap ada tiap minggu uh, maksudnya gini otak gue sudah bekerja eh uh, untuk eh uh, mencari cara bagaimana uh, memperlihatkan Kebegoan lewat argumen-argumen uh, teori-teori yang tidak terlalu apa pokoknya sudah ada rancangannya di dalam otak, cuman karena masih baru, gue masih gua bingung bagaimana mentranslatekan bahasa otak gue ke uh, bahasa kita sehari-hari. tapi yang jelas secara garis besar, kayaknya gue bakal meninggalkan pesimisme-pesimisme uh, seperti uh, bukan pesimisme sih, kesan-kesan itu tetap ada, tapi caranya aja yang berbeda mungkin nggak bakalan lagi ada kayak aduh gua ini sampah banget atau apa atau uh, ngeluh-ngeluh soal ketidak ketidak Kredibelan diri sendiri gitu. mungkin nggak sepenuhnya mungkin uh, bakalan terdengar aneh tapi ya namanya transisi harus ada gitu semua orang tuh harus evolve Evolve itu hal yang pasti. Kalau tidak ada evolve kita semua mungkin nggak uh, jadi manusia seperti sekarang. Manusia yang, men- yang ya, ya menyesuaikan dengan zaman yang ada lah. Ngomong-ngomong soal evolve, uh, gue kepikiran soal kepunahan gitu. Gue mulai mempertanyakan apakah memang Perlu melindungi hewan-hewan yang terancam punah Mungkin, uh, Apakah uh, maksud gue gini uh, Kita tahu uh, di dunia, di Indonesia uh, Banyak uh, gerakan-gerakan untuk melindungi hewan-hewan yang terancam punah Seperti orang hutan, badak bercula satu, dan macam-macam uh, Dan pada awalnya gue tidak terlalu memikirkan ini dan gue merasa ya itu memang gerakan gerakan yang diperlukan karena ya kalau hewan tersebut punah dimana lagi kita bisa menemukan hewan-hewan itu gitu tapi di kali ini gue ingin mempertanyakan hal tersebut apakah memang perlu kita melindungi hewan-hewan yang terancam punah ini uh, sebelum masuk ke Pembahasan Mungkin kalian bisa Berikan pendapat kalian Di kolom komentar Apakah memang perlu uh, Melindungi hewan-hewan yang terancam punah Oke okay, gue kasih 5 detik 1, 2, aduh gue, Kayak you, you, youtuber kampret itu gitu. uh, uh, Gue uh, Gue kasih 5 detik Untuk tekan tombol subscribe Tombol lonceng dan like ya Anjir, enggak banget Pokoknya gitu pertanyaan buat kalian Dan ini adalah uh, Cerita gue atau pendapat gue Perspektif gue melihat uh, Apakah kita memang harus melindungi hewan-hewan yang sudah punah? Uh, yang pertama Gue mulai mempertanyakan hal itu Dan gue rasa Ya mungkin kita enggak terlalu Enggak harus Berusaha terlalu keras untuk melindungi mereka gitu Ya dan uh, Mungkin cenderungnya gak usah dilindungi lagi lah Biarkan mereka Punah dengan semestinya Kenapa? Triggernya adalah uh, uh, Dulu gue juga gua, Dulu gue adalah orang yang Oh ya lindungi aja Hewan punah Nanti kalau ya kayak gue bilang tadi lah Gue di dimana kan udah bisa apa Tapi semua itu berubah ketika salah satu dosen gue waktu gue masih kuliah ke kira-kira semester empat enam uh, lupa gue antara empat lima atau enam uh, ada dosen gue yang mengatakan bahwa uh, ngapain sih kita melindungi hewan-hewan punah di dijaga sedemikian rupa Dipagirin pakai kawat besi uh, fasilitas-fasilitas tersebut gitu uh, ya kalau mungkin Dia memberikan insight yang lain gitu Bagaimana Kalau Ternyata hewan-hewan itu Emang udah pengen punah gitu Karena Mereka sudah tidak bisa beradaptasi Dengan iklim, dengan keadaan Alam, dengan berbagai kondisi Yang ada di sekitar Mereka sekarang Berbeda ketika mereka masih banyak Belum sedikit gitu ya Maksudnya, pokoknya intinya Dosen itu menjelaskan bahwa ya Hewan yang terancam punah itu Memang sudah seharusnya punah Karena uh, Ya memang Udah waktunya aja kenapa uh, Dia sudah Mungkin sudah tersiksa dengan Kondisi-kondisi alam Sekarang dia sudah tidak Tidak cocok lagi sehingga Banyak yang bermatian cuman beberapa Ekor yang beruntung Yang masih bisa bertahan sampai sekarang Kenapa nggak kita Biarkan saja mereka punah seperti Yang, di, yang diinginkan oleh alam dan fokus pada mencari spesies spesies baru yang lebih apa ya lebih bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan iklim sekarang gitu dan e, setelah penjelasan dari dosen gue itu gue merasa ih eh, anjir iya benar juga ya mungkin e, apa ya mungkin memang sudah waktunya gitu e, mereka untuk punah bukannya jangan-jangan kita yang mencoba melestarikan mereka dalam artian menjaga agar mereka tidak punah, mencoba untuk mengembangbiakkan lagi, mencoba untuk menumb- menambah lagi jumlah popul- populasi mereka malah uh, menyiksa mereka gitu karena ya tadi mereka sudah tidak cocok dengan kondisi alam, iklim, politik mungkin. Anjir. apa hubungannya hewan dengan kondisi politik gitu. ya kayak gitu gitu dan hal itu membuat gue berpikir ya mungkin kita bisa mengalokasikan dana untuk yang lain selain untuk melestarikan hewan-hewan ini eh uh, ya eh uh, itu argumen yang sangat lemah sih karena kepunahan hewan itu tidak tidak apa ya tidak cuman didasari karena enggak sesuai lagi dengan iklim tapi perbuatan manusia juga seperti seperti apa ya seperti ya hiu-hiu yang cuma diambil siripnya, gajah-gajah yang cuma diambil gadingnya, orang utan untuk dijadikan koleksi dan macam-macam. Tapi eh uh, yang mau gua fokuskan adalah bagaimana kalau kita mengurangi sedikit usaha kita untuk melindungi dan Memperbanyak usaha untuk mencegah orang-orang ini Orang-orang yang mengancam keberadaan hewan-hewan tadi Supaya tidak ada lagi Tidak ada lagi uh, hewan-hewan yang terancam punah Kalau gue sih mikirnya seperti itu ya Konyol memang Tapi coba kalian pikir lagi Apakah Gini, apakah uh, Dinosaurus bakalan cocok untuk dihidup di zaman sekarang gitu, untuk para fans-fans din- dinosaurus dimana uh, populasi sudah sudah padat. Eh, kita ceritanya apakah in- uh, di Indonesia cocok untuk ditinggali oleh dinosaurus uh, di mana lahan luas sudah tidak ada lagi sudah Jadi kawasan perkotaan industri Mau makan apa gitu e, dinosaurus anggaplah T-Rex gitu Yang tinggal di Indonesia Habis itu kalau Brontosaurus mau, mau seberapa banyak lahan Yang diperlukan untuk e, Sebagai apa ya, habitat Brontosaurus di Indonesia gitu. Tentu Seberapa fa- Seberapa fanatiknya kita Terhadap dinosaurus Seberapa senangnya kita sama dinosaurus Uh, kita semua itu tahu bahwa Keberadaan dinosaurus di zaman sekarang Adalah sesuatu yang tidak kita inginkan uh, Kecuali ada film kayak Jurassic Park gitu kan Ya bahkan Jurassic Park itu kan juga uh, Ceritanya tentang dinosaurus yang Menyerang manusia yang menjadi ancaman Karena uh, Ya malfungsi Uh, ah macam-macam lah faktornya pokoknya intinya dinosaurus adalah hewan liar juga uh, susah untuk dijinakan gitu siapa sih yang mau jadi pawang dinosaurus zaman sekarang gitu ngasih makannya susah belum lagi keinjak gitu lo kalau mau melihara brontosaurus manggil dia tuh gimana coba gak mungkin kan brontosaurus dikasihin headphone supaya denger Itu panjang banget Brontosaurus Kalian pasti sering melihat uh, Apa namanya uh, Perbandingan ukuran manusia Dengan Brontosaurus tuh. Kayak gitulah Jadi Yang mau gue sampaikan adalah Kenapa kita tidak berhenti Membiarkan sesuatu yang Mungkin sudah waktunya Untuk Memang untuk hilang Kenapa kita tidak belajar merelakan sesuatu yang sudah waktunya untuk punah eh uh, gi lo dia uh, ya pada akhirnya gitu kan radi eh, bukan radio sih nggak uh, cuman ini nggak cuman berlaku untuk hewan yang terancam punah tadi cuman banyak hal banyak hal sekarang siapa sih yang make uh, radio radio tip recorder gitu Uh, siapa sih yang make, masih pakai piringan hitam uh, Hal tersebut gitu Paling cuma kolektor atau beberapa orang gitu kan Pada akhirnya semuanya itu bakalan hilang Bakalan punat Hanya beberapa orang yang, yang mengingat mereka Tapi mayoritas tuh bakal melupakan hal-hal tersebut Karena Kalau kata Peter Pan sih tidak ada yang abadi gitu ya hmm, uh, Semuanya pasti bakalan hilang lah Uh, cuman beberapa orang yang beruntung yang pernah bersentuhan langsung pernah melihat atau pernah setidaknya punya memori terhadap uh, beberapa hal beberapa hewan yang uh, punah tadi Kenapa kita malah gemar mempertahankan hal yang seharusnya ya yang yang mungkin seharusnya sudah ya sudah hilang aja gitu kayak gini loh bayangin loh badak Sat, uh, anggaplah satu-satunya badak bercula satu di Indonesia dia hidup sendirian men hidup sendirian di dalam penjagaan yang ketat terus dia dia apa uh, kalau dipikirkan dengan perspektif yang lain ya dia tinggal hidup udah sendirian mau ngapain nggak tahu mau bereproduksi nggak tahu mau sama siapa mau curhat nggak tahu mau sama siapa mau berantem nggak ada lawannya cuman bisa makan jalan-jalan, makan, jalan-jalan, tidur, buang air, kayak gitu aja tiap hari. Dan orang-orang malah sebisa mungkin mempertahankan rutinitas si badak bercula satu ini selama mungkin gitu. Lu bayangkan betapa stresnya itu badak, betapa tersiksanya gitu. Mungkin kalau dia bisa ngomong, ayah udah bunuh aja gue, bunuh gue udah, 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 udah redo, udah ikhlas gue kalau mati sekarang gitu. Gue di dunia ini nggak tahu lagi mau ngapain gitu <gif> Mungkin kalau mereka bisa ngomong kayak gitu Masa, Tapi gini lah Kita melestarikan mereka cuman karena ya Biar bisa dilihat anak cucu Ya ujung-ujungnya uh, Ya sebagai hiburan aja Hiburan buat manusia Egois emang manusia-manusia ini Bedebah emang <gif> uh, <gif> uh, Jadi ya itu sih pendapat gue tentang apakah kita memang harus benar-benar melindungi hewan-hewan yang sudah terancam punah gitu. Uh, hal ini juga bisa kalian aplikasikan ke hal yang lain. Apakah memang kita sudah kita harus melestarikan hal-hal yang sudah diting sudah lama ditinggalkan gitu. Apakah kita harus masih terus bertahan dengan sesuatu yang analog uh, di tengah kemungkinan te- keterbukaan Berpindah ke digitalisasi Gitu e, Kalau kalian yang punya pencerahan Kalian bisa komen, bisa kasih tau gue Karena gue juga termasuk orang yang Sulit gitu, gue berada di tengah-tengah Di satu sisi gue Seneng dengan teknologi Tapi di sisi lain gue tidak Rela, tidak ikhlas Mengangkat kaki gue untuk sepenuhnya Beranjak Dari analog Dari hal-hal old school ke sesuatu yang sangat-sangat digital sangat-sangat modern gitu ya gue berada di, di, di titik abu-abu itulah jadi e, kalau kalian punya insight ini gua ini podcast ini tidak menggurui ya gue malah e, bertanya gitu kepada orang-orang apa a, adakah orang-orang yang bisa memberi gue jawaban atas uh, seluruh uh, seluruh pertanyaan yang diajukan oleh otak berdebat gue ini Uh, karena pertanyaannya suka aneh-aneh gitu Habis itu uh, Adakah orang-orang yang bisa membenarkan teori-teori gue yang Tidak punya dasar <laughs> hmm. Jadi ya seperti itulah Kurang lebih so, Jadi kalau kalian mau ngasih tahu ngasih pendapat uh, Ya bisa langsung komen Bisa cek di bio, bio soundcloud ini Bio podcast ini <San> ah tau lah nggak pasti diingetin terus terusan kan, uh, abis itu, waduh masih ada kurang lebih 10 menit lagi, ah uh, bahas apa ya, hmm, sebenarnya <San> awalnya gue nggak mau ngebahas, ngebahas apa sih ngebahas kepunahan-kepunahan ini gitu, gue pengen ngebahas kenapa Mobile Legend itu sangat-sangat digemari <San> gini you know, uh, kenapa gue bisa bilang kayak gitu hal ini kalau secara spesifik itu gue gua kesel gitu so, kenapa Mobile Legend ini bisa sampai hits kayak sekarang mungkin telat ngebahasnya tapi ya gue berbagi pandangan gue aja kenapa uh, gue tidak membenci game nya gue tidak membenci moba-moba analog apapun itu gua karena gue adalah seorang penikmat Game Gue senang main game Jadi gue tidak pernah membenci <coughs> Suatu game Gue mainin aja Kalau gue bilang jelek ya jelek Kalau bagus ya bagus gitu. Uh, gue tidak benci sama developer gamenya Di tengah uh, Berbagai macam drama yang terjadi Di sana drama plagiat Meniru dan blablabla Gue tidak benci Yang gue benci adalah game ini merubah perilaku Orang-orang menjadi Lebih menyebalkan gitu <laughs> Ini udah pernah gue bahas belum sih Enggak uh, tahu kayaknya belum nih Iya Kenapa? Karena ini loh Sekarang di media sosial Di twitter di, di facebook Lebih khususnya Orang-orang pada Pada Apa ya? Pada Ngeshare screenshot MVP mereka gitu Habis itu mereka Serasa Sudah menjadi Raja dunia Ketika Mereka bisa jago Dalam main ML gitu Main Mobile Legend gitu uh, Itu masih fase yang uh, Kurang lebih Tidak terlalu menyebalkan lah gitu uh, Mungkin ada yang bilang Ah lu karena belum pernah nyoba aja itu game uh, Lu karena belum tahu aja Coba dulu deh Mungkin lu suka ya Gue bisa ngomong kayak gini Karena gue sudah mencoba game tersebut gitu eh uh, Eh, seru asik gitu kan nah, ini bukan dibayar gitu Maksudnya Ya seru asik cuman Seperti layaknya game-game handphone yang lain Ya berlalu seperti itu aja Ketika gue udah bosen ya Gue uninstall Sebelum kalian pamer-pamer eh, Foto MVP kalian di Facebook Di Twitter Di grup WhatsApp keluarga Gue udah main gitu loh <laughs> Jadi kalau ada yang bilang Ah karena lu belum nyoba Hal itu udah nggak relevan lagi buat buat gua gitu. Fasa kedua menyebalkannya adalah semuanya serba Mobile Legend. Youtuber, youtuber apa yang paling laku sekarang? Youtuber Mobile Legend, live streaming yang paling banyak ditonton, live streaming Mobile Legend, tiap hari ada live streaming Mobile Legend, tiap jam pagi sih, yang malam, sore, subuh, semuanya Mobile Legend gitu. Youtuber apa yang paling banyak viewsnya? Mobile Legend bahkan yang Lex dari rapper berubah jadi pemain Mobile Legend isi konten-konten YouTube-nya gitu, gila nggak seberapa besar uh, Mobile Legend ini mempengaruhi sin YouTube gitu? Mungkin Mobile Legend juga bisa masuk merambah ke scene podcast, cuman apa gitu yang mau dibahas gitu lewat Mobile Legend tutorial hero? Tutorial bagaimana cara pakai hero di Mobile Legend. Tutorial gimana cara nge-push rank. Ya, susah susahlah. Tapi ada satu celahnya bagaimana Mobile Legend bisa masuk ke podcast. Yaitu adalah pembahasan soal e-sport yang mana segala macam turnamen sekarang ngadain Mobile Legend. di tengah berbagai di tengah macam-macam drama dan intrik ada yang turnamen lesehan lah dan macam-macam uh, uh, ya jadi ada uh, mungkin panditnya lah ya. Pandit e-sport di SoundCloud atau di podcast mereka membahas tentang bagaimana strategi, bagaimana skema, review highlight-highlight pertandingan ya kayak komentator Komentator-komentator bola atau dulu ada ada apa ESPN di netiv kan ya kurang lebih seperti itulah selama setengah jam membahas hal yang terjadi seputar Mobile Legend di kancah kompetitif bukannya apa ya bukannya cuma sekedar hiburan. Eh gue main Mobile Legend nih bro, gue lagi mau MVP, gue lagi mau ngapus rank bareng teman-teman gue gini nih tutorial cara make hero ini, ini barang yang harus kalian apa nggak kayak gitu gitu. mungkin pembahasan yang lebih profesional, yang lebih, iya lebih, lebih intelek lah. Selanjutnya adalah, kenapa gue bilang Mobile Legend membuat perilaku orang-orang ini menyebalkan gitu. Banyak bocah-bocah tolol yang so, yang tingkahnya memang sangat-sangat berdebah gitu. Mereka pikir Mobile Legend itu adalah game-game, Mobile Legends adalah game yang game yang paling game gitu, game yang berada di atas. Segalanya gitu padahal Mobile Legend itu cuma game HP, Bro. Ba- pokoknya banyak tingkah-tingkah konyol orang yang hmm. yang apa lah yang yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh Mobile Legend, seputaran-seputaran Mobile Legend meme-meme yang gua bilang lucu enggak uh, in- ngasih insight enggak so- soal Mobile Legend gitu. Perilaku orang-orang yang selalu mendewakan Mobile Legend ini. so makanya sering terjadi uh, perdebatan antara pemain Mobile Legend dengan uh, pemain dari game-game Mobile kompetitor ada yang bilang ini lebih bagus ini lebih bagus atau apa-apalah ada yang bahkan bilang kalau Dota itu apa Dota itu ni Mobile Legend itu kan tolol gitu sebelum kalian lahir Dota itu sudah ada gue tidak gue tidak membela Dota maksudnya ini berupa fakta gitu sebelum Uh, kalian pegang smartphone sekarang tuh Dota sudah ada gitu, gua sudah main-main Dota itu dari HP gua masih HP Center kurang lebih SMP gitu sampai sekarang sudah berevolusi Dotanya dulunya Dota itu merupakan produknya Blizzard ya uh, sekarang Dota itu sudah diakuisisi atau sudah pindah ke Valve gitu jadi Dota ini meru- dulu merupakan Salah satu map dari game yang bernama Warcraft tapi karena map ini populer Saking populernya dibandingkan Warcraft sendiri Dota ini akhirnya Punya stand alone lah stand alone sekarang Dota sudah ada di Steam Stand alone sudah ada di Steam Uh, sudah tidak bekerja sama lagi dengan Blizzard sehingga makanya kalau kalian yang ngikutin main Dota 1 main Dota 2 uh, Kalian bisa lihat ada beberapa perubahan nama karena masalah hak cipta Ini hak ciptanya uh, setengah-setengah karena Ice Frog juga pindah ke Dota 2 gitu jadi Uh, Icefall ini kayak apa? Ya? Kayak yang pembuatnya Dota gitu. Jadi dia punya mungkin punya beberapa hak cipta mengenai karakter, nama item di di Dota di dalam Dota sehingga uh, kita bisa lihat dua perbedaan. Ada karakter Dota dua yang namanya sama, beberapa item Dota dua yang namanya sama dengan Dota satu. Ada juga beberapa yang berbeda dengan Dota satu karena masalah hak cipta tadi. Bahkan sekarang uh, Blizzard juga punya mobanya sendiri. Uh, apa ya kalau nggak salah Heroes of Thunder, uh, gue lupa pokoknya ada lah. Di mana bahkan di game MOBA atau MOBA, eh MOBA bukan MOBA sih, MOBA nggak sih ya? Pokoknya di game-game kayak gitu, eh uh, MOBA nggak sih ya? Pokoknya game-game battle arena seperti itu lah. Iya <laughs> yeah, MOBA sih. masif online battle arena ya ya moba-moba ya, gue kadang-kadang jembel tadi otak gue uh, bahkan uh, Blizzard uh, yang punya Warcraft uh, sudah punya mobanya sendiri gue nggak tahu apa judul gue lupa judulnya bukan nggak tahu Heroes of bukan Heroes of New World ya uh, Heroes Thunder apa gitu di mana karena di game tersebut juga diselipin karakter-karakter dari Overwatch dan karakter-karakter nama-nama karakter yang familiar bagi kalian yang yang dulunya main Dota satu gitu ya kurang lebih seperti itu soal game lah dan terakhir yang bikin gue kesel adalah bahkan Mobile Legend ini merambah ke industri ke scene-scene youtuber prank gitu ya kalian pasti pernah lihat lah prank-prank tentang ML, bamba MLU pas uh, targetnya marah ini eh, enggak ini Mobile Legend itu kesel gue liatnya, gue sudah kesel, <laughs> kesel lihat prank gitu. Uh, sekarang pranknya soal Mobile Legend lagi, yang mana garing lagi, enggak enggak tahu di mana serunya gitu, uh, bendebah gitu emang, sangat-sangat bendebah itu. Uh, ya ibaratnya seorang orang sangat-sangat mengeksploitasi ke, ke famous-an atau kepopuleran Mobile Legend ini sehingga dipaksakan ke segala lini gitu vlogging vlogging sambil main Mobile Legend prank-prank sambil Mobile Legend cover-cover lagu Mobile Legend mungkin semua serba Mobile Legend dan hal ini membuat Anjir, sampah banget sih ini Mobile Legend itu apakah Uh, yang jadi pertanyaan gua adalah sampai kapan hype ini bakalan berlangsung gitu uh, gue juga nggak tahu sih alasan-alasan orang main mobile Legend sampai sekarang uh, tapi salah satu alasan yang bisa gua terima adalah kalian pengen ketemu cewek di mobile Legend Kenapa pernah ada satu momen <laughs> gua uh, nginstal ulang lagi uh, mobile Legend Eh, uh, gara-gara diajak temen ayo banyak di di, di kampus gua banyak teman c- banyak cewek yang main Mobile Legend. Gua tertarik dong. <laughs> gua tertarik untuk install lagi untuk main lagi, tapi yang itu nggak bertahan lama gitu. Gua uninstall lagi sekarang udah nggak ada. Sekarang game di HP gua cuma PUBG Mobile sama Subasa. <laughs> Subasa yang gacanya sampah gitu. Uh, berat beratlah pokoknya. Jadi uh, sampai kapan lah uh, hype tentang Mobile Legend ini bakalan bakalan berlangsung gitu, kita tunggu aja lah. Seperti tadi berkaitan dengan pembahasan yang pertama tadi, ya nggak ada yang abadi lah. Ketika sudah waktunya Mobile Legend akan lenyap dengan sendirinya. <laughs> Gue nungguin Overwatch nih. Overwatch ada versi mobile lagi atau enggak sih? Eh hey, kali ini agak panjang dikit nggak apa-apalah, ya nggak ya, apa-apalah. Eh uh, karena ada yang uh, kalau ngebahas game tuh bakalan merembet kemana-mana gitu. Abis itu next ada kalau ngomongin soal game ada plagiarisme gitu. Plagiarisme yang lagi hot adalah game dari Rules of Survival yang digugat oleh developer games. PUBG gitu, jadi NetEase ini digugat sama Ten- Ten- Tencent ya, Tencent Game, karena plagiasi atau gamenya yang meniru PUBG mobile. Uh, jadi uh, NetEase ini developer Cina mungkin ya, mungkin ya Cina. Dia punya game game mobile uh, yang namanya Rules of Survival dengan Uh, knife Out kalau nggak salah dan get, dua game tersebut mengambil tema yang sama battle royale seperti PUBG karena PUBG merup- karena dulunya sih mereka tidak ambil pusing mungkin ya tapi karena sekarang PUBG mobile yang memegang yang yang se- sebagai uh, pelopor sebagai pionir game battle royale merasa Wah mereka sudah mencuri ide kita nih, kita harus gugat. Uh, Di mana gue juga main main game ya, gue juga main rules of survival, cuman sudah tidak main lagi karena banyak Cheater <laughs> ya Cheater-cheater berdebat itu. Ya gue juga bisa, gue juga gue juga sempat apa pakai nya juga. Tak setelah itu gue kerasa ah sudah tidak menarik lagi game ini, jadi gue sudah tidak main. Uh, Jadi uh, kalau bisa dibilang gitu uh, Jadi kan pokoknya intinya PUBG sudah menggugat uh, game-game battle arena yang mirip dengan game mereka gitu Developer PUBG menggugat game-game yang mirip dengan PUBG PUBG Mobile sih lebih tepatnya Dan uh, mereka masih dalam proses sidang kita tungguin aja bagaimana hasil akhirnya apakah PUBG menang atau malah pihak-pihak lain yang menang? Uh, karena dulu juga sem- awal-awal uh, PUBG juga sempat berseteru dengan Fortnite, tapi karena karena tidak karena Fortnite memiliki elemen-elemen pembeda yang sangat yang membuat gameplay Fortnite uh, dengan PUBG sangat-sangat berbeda, uh, jadi Uh, tidak bisa tidak diperdebatkan lah. Orang-orang sudah bisa membedakan Fortnite ya Fortnite, PUBG ya PUBG gitu. Eh uh, hal seperti itulah. Uh, dan ibaratnya sih pembeda uh, kalau kita bisa bilang PUBG adalah versi realistis sementara Fortnite adalah versi kartunnya dari battle arena battle royal Seperti itu. Tapi yang mau gua uh, Highlight di sini adalah bukan perseteruannya, gue juga nggak tahu, gue cuman penikmat game, gue cuman main, uh, gue tidak juga tidak terlalu update dengan berbagai macam game. Uh, yang mau gue highlight di sini adalah industri industri game itu sudah serius ini gitu. Uh, orang-orang sudah sudah menganggap game sebagai sebuah industri yang sangat menghasilkan, sangat menguntungkan. Dulu orang-orang menganggap game itu Ya game itu cuma sekedar Sekedar Pengisi waktu luang lah Game itu cuma untuk senang-senang Tapi sekarang sudah Orang-orang sudah memandang game ini Video game Lebih serius Sudah ada scene kompetitifnya Dimana e sport sudah Sudah merajalela Orang-orang yang ingin mencari uang Lewat kompetisi Lewat sin kompetitif sudah terbuka pintunya gitu. Uh, dari segi industri juga developer-developer game sudah mulai dirilis, di-dilirik. Di, sudah banyak uh, acara-acara event-event di mana mempertemukan developer-developer game untuk saling berbagi ide, untuk saling mem- 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 memamerkan game-game buatan mereka gitu. Uh, kalau dari developer Indo itu uh, kalau kalian tahu game Dread Out kalau nggak salah judulnya itu game buatan Indonesia sudah ada di Steam game first vers- game horror itu ya uh, mirip-mirip kayak Fatal Frame lah cuman versi Indonesia abis itu ada game Tahu Bulat ada katakan ada ada apa TTS Calon Tong itu kan game-game buatan developer Indonesia uh, mungkin salah satu yang membuat developer ini jor-joran adalah smartphone gitu orang-orang sekarang sudah menganggap smartphone is the future of gaming bukan lagi console seperti PS4 Xbox, PC bukan lagi handheld seperti PSP PS Vita Nintendo DS tapi the future of gaming adalah handphone smartphone, kenapa? karena Uh, sudah banyak developer developer atau pembuat pembuat game fokus untuk membuat game-game untuk smartphone contohnya pubg PUBG, apapun kalian menyebut dia, itu adalah game yang game yang originalnya tuh untuk komputer untuk PC tapi sekarang eh uh, PUBG PUBG Player Unknown Battleground itu merambah ke smartphone. Karena apa? Karena mereka merasa pasar-pasar pengguna smartphone ini sangat-sangat potensial. Bisa dilihat dari game-game sejenis seperti Rust of Survival, Free Fire, Battleground hal- yang bisa bisa pe, bisa meraih pem player yang banyak, mereka bisa mereka tahu bahwa smartphone ini pasarnya sangat-sangat potensial gitu kan. Jadi makanya developer PUBG membuat PUBG versi mobile. Uh, game-game keren juga sudah banyak di mobile. Kita bisa lihat dari hype-nya Mobile Legend. Kalau kalian ingin versi yang lebih beratnya game mobile di smartphone itu ada uh, ada Vang Glory, ada Arena of Valor, macam-macam lah. Dan yang lebih yang yang membuat gue yakin bahwa kemungkinan besar the future of gaming adalah smartphone keluar berbagai macam uh, handphone dengan Tech gaming gaming phone uh, se- uh, baru-baru ini keluar Xiaomi Black Shark dengan spesifikasi yang cukup cukup sangat dewa untuk gaming ada liquid coolingnya Sebelum Xiaomi Black Shark keluar ada Razer Phone. Ya mungkin next gua nggak tahu, mungkin ada still series phone atau uh, apa lagi ya ROG Phone, gua nggak tahu karena uh, sudah mulai bermunculan uh, HP-HP yang apa ya? Uh, untuk bermain game yang memang dikhususkan untuk bermain video game. Kalau dulu orang HP untuk selfie, selfie phone, Oppo. Habis itu dengan berbagai macam fitur, Xiaomi yang terkenal dengan spek murah dan macam-macam. Kamera phone atau multimedia phone, tapi sekarang sudah masuk gaming phone. Dimana mungkin kedepannya para developer game, industri game bakalan lebih condong ke smartphone. Karena semua orang punya smartphone, semua orang bisa akses, semua orang bisa menyebut diri mereka gamer Semua orang bisa jadi gamer sekarang uh, Karena games juga sudah semakin banyak macamnya dulu Kalau kamu main game itu bisa di Sega, di PS itu gamenya kompleks kan uh, Dan biasanya anak-anak cewek itu enggak suka main konsol Tapi sekarang di HP sudah ada game-game casual, game-game yang ya memang ditujukan untuk buang-buang waktu lah untuk ya kayak gitulah emang tujuan game itu kan sebenarnya untuk senang-senang untuk buang-buang waktu gitu kan uh, ya mungkin kedepannya bakal lebih banyak uh, smartphone-smartphone untuk gaming gue nggak nggak tahu sih tapi ya kalau dari sekarang sudah bisa kita prediksi lah sudah bisa gue petakan uh, sampai kira-kira semana Semana sih industri game ini bakalan merambah dunia smartphone uh, Ya mungkin nggak ada yang tertarik dengan game gitu Cuman gue aja yang seneng sendiri <tuh> <tuh> Di tengah orang-orang bahas urbanisasi, bahas buku Gue malah bahas game, nggak penting sekali Oh ya kayaknya itu aja untuk episode kali ini Udah 40 menit juga jadi 30 ekstra 10 menit It's okay lah ya jadi ya uh, uh, kedepannya gue bakalan transisi, bakalnya mungkin sedikit berubah-berubah. Kalau kalian ada yang uh, merasa aneh ya nikmatin saja. Uh, apa sih ya gara-gara podcast gue jadi jarang nulis gitu, gue lebih sering mikirin kira-kira apa yang bagus dibahas di podcast, dibanding gue harus melanjutkan draft-draft naskah gue gitu. <tuh> apalagi, eh Ay, menutup aja susah banget sih. Oke, eh, pokoknya, oh ya gue punya satu pesan. Uh, sebentar lagi t- kita mengalami pemilu, pemilu pemilihan kepala daerah 2019 kita punya uh, pemilihan presiden. Gue bukannya gimana gimana banget soal politik, tapi ya untuk yang deng- yang dengar ini uh, kita harus lebih waspada, kita harus lebih dua kali lebih lebih giat untuk menyaring informasi yang kita dapatkan karena uh, ya kita tahu kan uh, pesta politik ini biasanya dibumbui dengan banyak informasi-informasi yang tidak jelas yang malah misleading yang malah menggiring opini publik menyebabkan perpecahan gitu kan uh, ya gue cuman menghimbau agar uh, kita di masa ini mungkin sampai selesai semuanya pemilihan presiden macam-macam kita lebih rajin atau jangan malas memfilter informasi apapun yang kita dapat kita nggak mau kejadian kayak uh, pilgub Jakarta kemarin yang dimana mana sudah jelas banget uh, perpecahan di sana eh, kalau kalau kita nggak bahas perpecahan kita sudah jelas banget itu sangat mempengaruhi uh, situ atmosfer masyarakat masyarakat di Indonesia di mana yang rib- yang yang melakukan pemilihan itu di Jakarta tapi ribut se Indonesia gitu kan aneh, bahkan uh, gua pribadi gua ngomong bukan berdasarkan apa ya, bukan sok sok pencitraan atau apa, gua di rumah, nyokap gua tuh mati matian dukung Ahok gitu loh, gua nggak tahu kenapa ya, gua selalu aneh, bun kenapa sih, kok gitu banget sama Ahok, kan, ya pemilihan di sana nggak ada efeknya ke-, ke kita gitu, kita di di Medan gitu loh. Mau Ahok kepilih atau Ahok gak kepilih nggak ada efeknya buat gitu Jadi, Tapi nyokap gue tuh selalu ngikutin berita tentang Ahok Selalu mendukung Selalu marah-marah kalau Ahok dia papain Aneh gitu ya, Gue bukannya mendukung Ahok atau gue mau huja Cuman gue melihat fenomena itu aneh gitu Bahkan jelas Terlihat uh, Sekarang apa sih Efek yang paling besar uh, Ketika ada drama-drama Pilgo kemarin yaitu adalah sekarang isu-isu Sarah, isu-isu tentang keagamaan menjadi lebih sensitif benar kan uh, apa-apa sudah di di kan atau macam-macam gua tahu sih uh, gue tidak menggeneralis- menggeneralisir semuanya itu terlalu sensitif atau terlalu baper karena ada beberapa kasus yang gue rasa ya ini memang pantas dipolisikan ada di beberapa kasus gue merasa ah ini kan tidak perlu sampai seperti itu gitu jadi gue nggak tau mana yang bener, gue juga makanya gue malas bahas politik tuh terlalu banyak apa ya biasnya gitu, terlalu banyak distorsi sana sini, gue jadi bingung gitu, makanya gue ya ya orang lain lain yang membahas politik ini. Uh, jadi karena kita tidak, gue juga tidak mau itu hal itu terjadi gitu ya, perpecahan di Indonesia gitu loh, uh, ekonomi sudah susah ditambah isu-isu perpecahan lagi, ya perpecahan nanti regulasinya Merembet kemana-mana, wah pokoknya ribet lah. Jadi uh, sekali lagi gue menghimbau supaya uh, uh, ya kita lebih rajin memfilter informasi agar terhindar dari uh, pihak-pihak yang punya kepentingan yang ingin mengiring opini publik yang menginginkan perpecahan yang punya agenda sendiri supaya ya tidak ada lagi perpecahan-perpecahan tidak ada lagi drama-drama tidak berkualitas gitu uh, pokoknya intinya adalah Uh, how people can take a critic when they can take a jokes gitu. Ini sebelum kalian enggak <laughs> ada hubungannya sih sebenarnya. <laughs> Oke gitu ajalah. lah uh, sekali lagi makasih buat yang udah dengerin, makasih sudah bersama podcast BGBG aja sampai sejauh ini sampai episode 13 ini. Eh uh, ya uh, semoga pendengarnya bertambah. Maaf kalau kalian bosan. mungkin gue bakal lebih open minded dan bla 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 tidak terlalu self apa ya self diterma ah, ya itulah <laughs> uh, nama gue Gimari Guntur uh, semua kontak ada di bayi suncloud I'm signing out seperti biasa kalau bego ya bego aja bye